0: Bienvenidos al programa número 94 de Sé Feliz ahora, aquí en Radio Caracol, en tu familia. 94 programas juntos, 94 programas que. en los cuales, bueno, pues pensamos, reflexionamos, aportamos diferentes eh, puntos de vista y que, y que son, bueno, pues, pues que espero que, que, que nos ayuden, ¿no? A mejorar, que nos ayuden a, a pensar de forma diferente. En el programa de hoy quería hablaros de, de filosofía, quería hablaros de, bueno, de un señor que ha escrito un libro que se llama Filosofía en la calle, su nombre es, es Infante, Eduardo Infante, y quería, bueno, pues contaros diferentes perspectivas, diferentes visiones en las cuales, que creo que la filosofía puede ayudar, ¿no? La filosofía... No va a conseguir la vacuna, la filosofía no va a ponernos un cheque en la cuenta del banco... ...ni nos va a permitir ir al supermercado a llenar nuestras, nuestros estómagos, nuestras barrigas... ...pero no solo de pan, ni de carne, ni de verduras, vive el ser humano, si fuéramos simplemente animales pues los animales no leen ni tienen filosofía. La filosofía, os recuerdo, es la búsqueda de la verdad. Y subrayo la palabra búsqueda. No es llegar a la verdad, es la búsqueda de la verdad. Si os fijáis en la filosofía, eh, desde tiempos socráticos hasta hoy en día, eh, en función de la economía, en función de la tecnología, en función de la relación y la lucha entre clases, en función de los gobiernos, evidentemente en función del derecho y de las leyes, en función de las revoluciones, en función de todas las guerras, la filosofía ha cambiado, cambia hoy y cambiará. no La historia, evidentemente, nos muestra pues, las situaciones adversas que, que forman vida, ¿no? forman parte de la vida del ...del ser humano... ...¿por qué íbamos nosotros a ser especiales?... ...¿por qué pensábamos que en el 2020... ...pues todo ya iba a ser normal?... ...¿quién nos dijo?... ...¿dónde aparecía?... ...¿en qué conspiración de YouTube... ...estaba escrito... ...que nosotros no teníamos... ...que enfrentarnos... ...a ninguna gran crisis?... ...¿quién lo dijo eso?... ...nadie ¿verdad?... ...pero lo dimos por supuesto... ...lo dimos por supuesto... Porque la normalidad nuestra, la tranquilidad, el ocio, el consumo, en eso se había convertido nuestro, nuestro mantra, ¿no? La pregunta, por tanto, no era tanto por qué nos está pasando esto como y por qué no nos iba a pasar. Es muy interesante las preguntas que nos hacemos en la vida... ...porque en función de las preguntas que tengamos... ...sabéis que aquí en, en nuestro programa, en el vuestro en el mío... Eh, ...son preguntas que prefiero coleccionar preguntas... ...antes que llegar a tantas respuestas de gente que, que cree... ...que tiene el problema, ¿no? Pero, pero no, la filosofía nos ayuda a reflexionar. Y en una situación como la actual, llena de incertidumbre... Es cuando, pues, a lo mejor es necesaria, ¿no? Eh, a lo mejor es necesaria. Ese pensamiento crítico es imprescindible, no solo para intentar buscar algo de sentido a lo que está pasando, sino también, pues, para un, para, para tener una visión más global, ¿no? Para reevaluar las condiciones del mundo tras la pandemia. ¿Qué es lo que va a quedar de ello? Fijaos que os he hablado. De, del señor eh, infante eh, que escribió eh, ha escrito el libro eh, Filosofía en la calle de acuerdo y también quería hablaros de Ana Carrasco Conde que es la autora de Entorno a la crueldad es un libro que tiene por título Entorno a la crueldad donde apunta que esta crisis también ha puesto de relieve problemas ya no solo coyunturales ...sino estructurales. Ella, como tantos otros filósofos... ...dicen que, que los filósofos, la filosofía... ...consiste en incordiar... ...en ver dónde se producen esos problemas... ...y señalar lo que debería ser destruido... ...para no repetir errores. Por ejemplo, lo pongo encima de la mesa... ...como otras preguntas... ¿Tenemos que gastarnos tanto los gobiernos... ...en armas nucleares y en cantidad de misiles... ...en vez de estar preparados para una siguiente pandemia? Una vez que hemos tenido esta pandemia... ...y consideramos y vemos que podemos volver a la calle... Eh, ...bueno, pues parece ser que ya está... ...que no se va a volver a repetir... ...o al contrario... ...o al contrario... ¿O tiene todo el sentido del mundo estar preparados para pensar que sí que va a volver a ocurrir? Fijaos, eh, hay diferentes puntos que los cuales quería tratar, ¿no? El primero lo dice, eh, bueno, lo comenta Eulalia Pérez Sedeño, que es profesora del Instituto de Filosofía del CSIC. Y también es autora de un libro muy importante que se llama Las mentiras Científicas sobre las mujeres. Y ella apunta sobre cuál, cómo relevante es, qué relevante es la importancia de la investigación científica. La importancia de la investigación científica. Diferentes países de, tienen diferentes marcos conceptuales. Por ejemplo, en Europa, los gobiernos ponen dinero para que la investigación científica y para que los descubrimientos y para que los estudios estén, bueno, si no digo totalmente públicos, pero bueno, que haya esa investigación y desarrollo, ¿no? En otros países, como en Estados Unidos, donde la sanidad está llevada a cabo fundamentalmente por empresas privadas, pues a lo mejor. Nos preguntamos, ¿qué pasará cuando se descubra la vacuna? Imaginaos por un momento que mañana, y pasará esto, ¿eh? El laboratorio XYZ descubre la vacuna, ¿no? Será dentro de un tiempo, ¿eh? Porque las vacunas no se descubren, no se hacen como los, los croissants o los panes, ¿eh? Voy esta mañana, ¿qué voy a, hacer? voy a hacer? Voy a comprar un café, un pan y una vacuna para erradicar la pandemia mundial. No se hace así de rápido. La ciencia... Eh, no es así de fácil. En la ciencia lo que tenemos que demostrar, lo que tienen que demostrar los investigadores es que no están equivocados. En las religiones, si lo analizáis, eh, parten de una base que es de la verdad. Fijaros qué interesante es. En la religión es fe... ...en creer en un dios... ...en el que sea, en función del momento de la historia... ...y en la ciencia no puedes partir de esa base... ...no puedes partir de la base de que... ...bueno, yo digo que ya con la lejía nos va bien... ...vamos a beber lejía... ...y bueno, pues tú vete tirando... ...no, no se hace así en la ciencia... ...de hecho porque la ciencia tiene mucho de sentido común... ...bueno, tiene mucho no... ...tiene totalmente todo el sentido común... ...y el raciocinio que hay detrás... ...que tenemos en nuestro cerebro... ...por lo tanto... Eh, esta investigadora, Eulalia Pérez Sedeño, dice que pone de manifiesto la necesidad de que el Estado como tal financie la ciencia básica para garantizar la investigación en campos en los que los beneficios no pueden ser inmediatos ni siquiera, ni siquiera a medio plazo. ¿no? Eh, fíjate que, que, que la investigación básica de calidad eh, de esta investigación saldrán resultados que son que, que, no, que no son previsibles a, a priori, ¿no? Y, pero que redundarán en beneficio de la sociedad. Añade esta autora, Pérez Sedeño, que es importante que la investigación ...se hagan entidades públicas... ...ya que así es más fácil... ...que los resultados estén al alcance de todo el mundo... ...entonces como os decía... ...imaginaos que ese laboratorio... ...un buen día... ...después de haber invertido... ...después de haber eh, trabajado... ...dice, bueno, pues ya tengo la... ...la vacuna... ...y bueno, y, y vale esto millones... ...en el SARS, el, el Estado español... ...se gastó 100 millones de dólares en vacunas... ...porque tenía miedo de que, pues bueno, de que hubiera esta esta pandemia que no se produzco en el SARS en, hace unos años y sí que se ha producido ahora con el COVID-19. Se tiró a la basura 100 millones de dólares que se había comprado a esa farmacéutica. No me digáis que os diga cuál era porque no me acuerdo, pero lo podéis buscar en Internet farmacéutica que creó el SARS, eh, eh, la vacuna contra el SARS y que un estado, en este caso el español, multiplicarlo por la cantidad de estados lo pudo, eh, lo pagó de su mano eh, y bueno y lo que os comenta aquí eh, la profesora Pérez Sedeño eh, es que os dice hombre si se pusiera dinero de todos nosotros, de todos los eh, contribuyentes esto ayudaría a que la ciencia fuera, y los experimentos, y, la, y los resultados, y las vacunas, y las terapias, fueran de todos, ¿no? Son puntos de vista diferentes. Hay gente que no está de acuerdo en eso, hay gente que cree, que piensa, que postula, y que defiende una sanidad privada y que si el vecino no se la puede pagar a mí que me cuentas y otros que piensan que no otros que piensan que un modelo en el cual todos tenemos que protegernos de las enfermedades fijaros qué interesante este razonamiento porque una vez más nos hacemos preguntas Yo, preguntas como que en España, por ejemplo, ¿no? hubo algún que otro partido político de extrema derecha que defendía que los inmigrantes ilegales no tenían que tener acceso a la sanidad pública. Y muchos borricos que lo seguían decían que, claro, claro, la sanidad solo para la gente que se lo que ha contribuido a las arcas. La teoría está muy bien. La teoría a la ves y dices, claro, pues está muy bien. Está muy bien desde su punto de vista, claro. Pero entonces, ¿qué vas a dejar? ¿Que el inmigrante ilegal se muera en la calle? ¿Vas a dejar que las otras enfermedades que entren de otros países que no han tenido la suerte o por la razón por la que sea no han sido o no han estado tan evolucionados desde el punto de vista de la sanidad estén trayendo enfermedades a un país que, por ejemplo, las paperas ya casi no están, el sarampión ya casi no está y lo están trayendo? ¿No te das cuenta, genio de la política, que a lo mejor, aunque sea solo por tu absurdo egoísmo Tienes que permitir que esa, sal, esa, esa sanidad cure a todo el mundo que te rodea porque si no te va a contagiar. Mira que es fácil, ¿eh? Mira que es fácil pensar de esta manera, aunque solo sea por un estúpido egoísmo y que es muy respetable también. No puedes dejar que tu vecino esté enfermando y que se esté muriendo por las esquinas y tú eh, creas que tienes esa... Eh, bueno, ese escapismo porque crees que el virus, al virus le va a ir de, al virus le importa mucho el color de piel, eh, tu raza, tu religión o tu bandera que, que pueda seguir. A los virus y a la naturaleza, todo esto no le importa nada, ¿no? Fíjate que quería comentarte otro aspecto que surge de, este, de esta de la filosofía que nos está rodeando en estos días y es el post postureo moral el postureo moral Antonio Gaitán es el coautor de un libro llamado Una introducción a la ética experimental y el concepto viene del moral grandstanding que bueno pues lo acuñaron eh, Justin Tosi y Brandon Warnke en un artículo del, del 2016 lo podéis buscar también en internet ¿eh? se llama moral grandstanding con este término que también se puede traducir en español como el exhibicionismo moral, ¿no? Me encanta este término, el exhibicionismo moral. Estos dos filósofos estadounidenses eh, se refieren a estos discursos exagerados e hipermoralistas que muestran una indignación impostada o fuera de todo, fíjate, Exhibicionismo moral. Ya no hablamos de la moral. Todos tenemos nuestra moral. A uno le puede gustar uno más que al otro. Uno puede respetarla más que el otro. Pero la moral, cada uno la tiene en un país diferente y en un tiempo diferente. El objetivo de, 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 lo, de estos dos filósofos, Justin Tossi y Brandon Workey, el objetivo de este exhibicionismo moral no es exponer razones. No es alimentar un debate o llegar a acuerdos con los demás, sino que los grandes estos oradores de hoy en día, los cicerones de hoy en día, Cicerón también mató a Julio César, os dos recuerdo, eh, puedes ver que bueno, pues pueden ver que ellos solo consideran correcto el lado que defienden y evidentemente se postulan y se defienden como los buenos esto me recuerda a un estudio de, de bueno de hace muchos años y que y que, me, y que me encantó leerlo porque es que es, es la esencia del ser humano fijaros el estudio decía lo siguiente se preguntaba a personas que iban a entrar a apostar a un hipódromo cuáles creían ellos que iban a ser los caballos ganadores, ¿no? La gente que hacía, pues si habéis ido a algún hipódromo o a algún canódromo, lo que hacen es algo pues normal, se quedan viendo las apuestas y dicen, hombre, pues mira, si eh, yo qué sé los nombres de los caballos, si Tornado Negro eh, va tiene una apuesta muy buena y Pluma Blanca Alada no la tiene tan buena, y gorrión verde no la tiene tan buena, pues hombre, y a mí me preguntas esta pregunta, se le hizo la pregunta a, a, a muchas personas y podéis imaginaros cuál era la respuesta. La respuesta era casi todos, evidentemente, ¿eh? la respuesta mayoritaria que era hombre, va a ganar el que peores apuestas tenga para, gan para, para de, de premio. Quiero decir, el que mejor, el que más probabilidades tenga para ganar, ¿no? Así de fácil. Ya sabéis cómo funcionan las apuestas de caballos. Se premia menos aquel que tiene más probabilidades de ganar, ¿no? Tiene sentido, ¿verdad? Si hay un caballo que es favorito, pues se le va a premiar menos. Entonces dijeron, vale, muy bien, bueno, pues parece que es normal esto que, que están diciendo, ¿no? Bien, bien, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que a este mismo grupo de personas, de este mismo perfil, no a, las, no a las personas como tal, sino a este mismo grupo de perfil de personas, se les preguntó la misma pregunta, oiga usted, caballero, oiga usted, señora, ¿usted quién cree que va a ganar eh, la carrera? Y se lo preguntaron, se lo preguntaron, una vez habían apostado, una vez habían apostado. Y cuando vas a apostar, ni mucho menos apuestas por el caballo ganador. Perdona, por el caballo, ¿qué más probabilidades tienes de ganar? No, porque cuando vas a apostar, que dices? Hombre, sí, a lo mejor apuesto por eh, Tornado Negro, pero si Tornado Negro es el más, favor, el más, el más favorito, eh, es, el que, es por el que menos dinero voy a obtener. Y la gente, si os fijáis en las apuestas, ni muchísimo menos todo el mundo apuesta por el favorito. ¿De acuerdo? Entonces... Os preguntaréis, pues, ah, bueno, pues entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que la gente hace, que la gente le dijo al, a los entrevistadores una vez habían apostado por su caballo? Y, pues a lo mejor no sorprende en absoluto. Pero cuando se le, preguntó, se le, preguntó a, se le preguntaron a esas personas, ¿cuál va a ser el caballo ganador? Las personas respondieron, el caballo ganador va a ser el que yo he apostado. Y fíjate la diferencia. Una cosa es cuando no te comprometes. Una idea es cuando tú miras los resultados y lo ves disociado y lo ves sin, sin comprometerte. Y otro es cuando, es cuando ya has apostado. ¿De acuerdo? Yo no me he encontrado nunca ningún religioso de la religión que sea que diga, por ejemplo, que sea cristiano y que esté en la iglesia, y diga, le diga al otro. Yo realmente lo que creo es que Alá es el bueno. ¿eh? Estamos aquí porque mira. O ningún judío que se haya apreciado, que esté en la sinagoga, y se gire, y le diga, chicos, a mí lo que me parece es que yo creo que el bueno, los buenos son los eh, no sé, ni idea, los adventistas, ¿sabes? Ni ningún musulmán que esté en la. en la Meca se gire y diga. Oye, que yo creo que son los sintoístas japoneses, ¿eh? que esos son los buenos. No, lo que hacemos, el ser humano lo que hace es que cuando toma la elección y se mete dentro del grupo, ese, gru, es, ese grupo le presiona tanto para que todas las decisiones que tome ese grupo, casi todas, se consideren como las únicas, las buenas. Y en este punto que os decía, en este libro, el que, el cual, el que cuyo libro se llama Una introducción a la ética experimental. Su coautor Antonio Gaitán dice que se trata de una actitud que devalúa el debate moral, de acuerdo. Este exhibicionismo moral, lo que nos trae es devaluar el debate moral. Y esto es lo que y esta es y esta es la razón, esta es la idea fundamental de este programa. Y os lo quiero preguntar a vosotros. Y vosotros sabéis la respuesta. ¿Estáis abiertos a un debate moral o ya habéis elegido lo vuestro y no vais a evolucionar nunca más? ¿Y no vais a escuchar el punto de vista de los otros y creéis que vosotros sois los únicos que tenéis la razón y la verdad? Si hacéis esto lo que hace, lo, lo, que, lo que vais a conseguir... es que va a ser más difícil llegar a acuerdos. ¿Y, ¿Y a qué contribuirá? Pues a la polarización. Y si leemos un poco de historia... no hace falta ir muy lejos en la historia y en Alemania... ¿de acuerdo? A hace unos 80 años... la polarización... o en los gemeres rojos de Camboya... o... Bah, bueno, podemos estar aquí... no os voy ahora a hablar de las polarizaciones que ha habido... porque cuando llega la polarización... Llega la guerra. Cuando llega la polarización, llega el no escuchar a las demás, ¿no? Y esa polarización, además de dar una falsa sensación de consenso, como cuando un político dice, dice que algo es, es de sentido común, sin que lo sea necesariamente, ese exhibicionismo de la indignación y de la moralina, como le llaman, incrementa, ¿qué? Incrementa la intolerancia a las ideas ajenas. Y la filosofía nos ayuda, la filosofía, a mí el primero y espero que a vosotros, nos ayuda a que quitemos la palabra intolerancia y pongamos la palabra tolerancia. La palabra escuchar las ideas ajenas. Evidentemente hablo de escuchar, no hablo de aceptarlo todo. Porque las ideas que son sectarias, los racismos, los nazismos y todas esas eh, ...o los machismos, todas esas ideas que denigran a personas... ...simplemente por el hecho de haber nacido... ...o tener un género diferente al, 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 al mayoritario de la fuerza bruta... ...o tener una, una, una decencia o una, o una elección hacia un amor... ...que puede ser del mismo sexo, por ejemplo... ...o hacia un Dios que no es el tuyo... ...no tienes por qué pensar que por tener ese exhibicionismo moral... ...vas a tener la razón... ...fijaros para lo, que sea, para lo que sirve la filosofía... ...sirve para este tipo de cosas... ...sirve para... ...para hacernos pensar... ...de que no todo... Eh, ...es el... ...es, es, es la, la idea fundamental... ...no, no todo es tu... Eh, ...cómo decirlo... ...la verdad absoluta... ...no existe la verdad absoluta... ...así que... ...es muy importante que entendáis cuál es el efecto de vuestro posicionamiento a la hora de, bueno, de, de de escuchar, de aprender, de leer y de poner en duda todas aquellas noticias, todos aquellos momentos que lo que hacen es paralizarte. Porque de lo que va la vida es de saber escuchar, es de saber pensar y decir, bueno, pues a lo mejor... Lo que está pasando con mi vecino, con el inmigrante, con las otras culturas, es lo importante que sepas y direccionar cuál es el norte al que, al que vamos, al que nos dirigimos. Y por eso es interesante que la filosofía esté con nosotros. La filosofía no se trata de grandes eh, escritores o de grandes, nunca mejor dicho, perdóname que lo repita, de grandes filósofos a los cuales no entendemos lo que dicen. No, 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 no. La filosofía la llevamos siempre con nosotros porque, como os decía al principio del programa, la filosofía nos ayuda a descubrir la verdad. Esa es la idea de este programa y por eso quería... Comentaros y hablaros de que no penséis y no dejéis que la, que la filosofía se eh, os vaya de las manos. Porque todos tenemos nuestra manera de pensar. Todos tenemos nuestra ideología que seguro y espero que evolucione con respecto al tiempo. Y os imagináis a vosotros mismos en el espejo cuando teníais 10 o 15 años... Y cuando tengáis 80 años, ¿os imagináis a las mismas personas pensando y creyendo en lo mismo? Espero, aunque sea simplemente para que no os aburráis, que todos mejoremos y que la filosofía os ayude. Como siempre os digo, espero y deseo eh, que penséis que no tenéis el derecho a ser feliz, sino que tenéis la obligación. ¿De acuerdo? Hasta muy pronto. Muchas gracias. That is it.